0: Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. O mundo não sabe daquilo que está chegando aí para mudar a história do Brasil? Não. Para mudar a história do mundo. Aplausos para Jesus. Ninguém sonha, ninguém pensa, porque Deus ocultou aos homens os seus segredos. No tempo de Israel, antes de haver reis, havia juízes. Deus governava o povo através de profetas e juízes. Até que chegou um tempo infeliz para Israel, que os judeus pediram a Deus que levantasse sobre eles o rei, como as demais nações Tinham cada uma o seu rei. Israel não tinha rei. Tinha profeta e juízo. Deus não agradou daquilo, mas o juiz e profeta Samuel, atendendo a Deus, ele providenciou a unção de um rei para Israel. Ele disse a Deus, ó Senhor, o seu povo quer sobre si um rei, e não mais a mim, que sou profeta e juiz. E até a época de Samuel, em todo o tempo, a Arca da Aliança estava em Israel. Não havia Jerusalém, era a cidade de Siló, que era a capital de Israel. Jerusalém foi estabelecida na época de Davi. Aí Deus diz, ó oh, Samuel esse povo não rejeita a ti para que não reine sobre eles, mas estão rejeitando a mim para não reinar sobre ele. Atende o povo, ande por todo Israel e encaminhe pessoas para escolher o homem para ser ungido rei de Israel. Mas antes disso, pouquíssimos anos, Deus providenciou atirada da Arca da Aliança da nação israelita e levada para a Filístia, capital dos filisteus. A Arca era virtuosa, as nações tinham medo de Israel por causa dos efeitos catastróficos que a Arca da Aliança provocava. Na época de Samuel, algumas nações se juntavam para vir tomar o melhor de Israel Aí então Deus mandava Samuel levar a arca para os acampamentos militares. E eles pegavam a arca, gastavam quatro levitas para carregá-la. E levavam a arca para os acampamentos militares. E então as nações tentavam atacar Israel, três, quatro nações reunidas. E os anjos de Deus entravam em ação e derrotavam quase todos E o resto corriam e eles, os reis, interpretavam aquilo que eram efeitos catastróficos causados pela Arca da Aliança, que estava lá nos acampamentos militares. Eles não sabiam que eram bombardeados pelos anjos de Deus, mas atribuíam todo aquele poder à Arca da Aliança. Na verdade, a Arca da Aliança... Deveria estar com o povo de Deus mesmo. Se não, não havia como Deus estar presente. E certo tempo Deus permitiu que os filisteus atacassem Israel e venceram Israel. Não mataram os judeus, mas eles tomaram a Arca da Aliança e levaram para a Filístia. Um povo pagão, um povo que nem sabia de Deus, sabia da fama da Arca. Sabia e conhecia. Eles sabiam que a Arca da Aliança, ela veio fazendo escravos desde a época de Moisés. No deserto, quando vinha do Egito para Canaã, ela foi feita depois que saíram do Egito e ungida por Deus. Então o povo tinha medo porque a fama dos hebreus no deserto, passando pelas fazendas e por cidades que se juntavam, para proibir os hebreus de passarem em suas fazendas. E então os céus entravam em ação e começavam a destruir os soldados. E a Arca da Aliança sendo conduzida por Israel e também conduzindo Israel através de sua proteção. Aplausos para Jesus. E então os filisteus levaram a Arca da Aliança. Vamos dizer assim que Deus desligou o cabo elétrico que a ligava a fonte geradora de energia celestial. E o anjo Gabriel desligou o fio que conduzia a energia celestial para a Arca da Aliança. Aí ela virou apenas uma caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora cheia de objetos sagrados, mas não tinha poder, não tinha virtudes. Por quê? Porque Deus queria retirá-la de Israel, porque ele sabia que ia chegando o primeiro rei de Israel, que era o rei Saul, que não podia reinar com a Arca da Aliança. Não podia. E os filisteus levaram a Arca para Filístia e ficaram orgulhosos. Nós tivemos poder sobre a Arca, Do povo de Deus, criticando Levaram a arca Os soldados pegaram ela Colocaram em seus carros e levaram embora Chegaram a Ecron Capital da Felistia Colocaram a arca Do lado do deus Dagon Que era o deus dos filisteus Uma estátua Que ficava dentro do templo Dos filisteus E eles adoravam aquele deus Chamado Dagon E então o rei de Ecron Se orgulhavam dizendo, agora nós vamos mandar no mundo. Ao invés de Israel, nós. Porque nós temos agora, o Deus de Israel nos entregou a sua arca. E tinha entregado mesmo. Colocaram a arca da aliança lá no altar do Deus Dagô. Deus pagão, Deus diabólico. Outro dia, quando eles foram orar lá no templo, quando entraram, viram o Deus Dagô tombado ao chão, do lado da arca, a arca estava quietinha no altar, aí avisaram o rei, olha, já aconteceu algo, que o nosso Deus manheceu lá de bruxo, lá no piso, não tivemos nem como adorá-lo, aí o rei disse, coloque ele de pé, e vamos ver o que acontece amanhã, colocaram o Deus Dagon de pé, à noite, e foram dormir, todo mundo preocupado, os soldados, E no outro dia foram lá adorar e foram seus líderes religiosos para adorar o Dagô. Quando entraram no templo, o Dagô estava arremessado ao piso, todo despedaçado. Pescoço para um lado, cabeça para outro, braços para outros lados, todo despedaçado. Por quê? Porque Deus, assim que a arca foi colocada no altar dos filisteus, Deus mandou o anjo Gabriel ligar o cabo lá na tomada. Celestial na fonte geradora de poderes aqui na Terra. Aplausos para Jesus. Porque a arca em si mesma ela não tinha poder algum. Quem lhe dava poder era aquele que mandou Moisés a fabricá-la e colocar ali dentro as duas tábuas dos dez mandamentos e tantos outros objetos sagrados ali dentro dela, para que Deus habitasse dentro da Arca da Aliança aí eles, sem jeito com aquilo, todos derrotados e de repente, a notícia que o gado dos filisteus estava todo pesteado, acometido de peste, de pestilência, todo o gado aí tem outra notícia que todos os príncipes dos filisteus estavam com a hemorroida exposta para fora. Desculpe, mas é, tem que falar isso. É coisas da Bíblia. Aí os médicos se juntaram, todos os príncipes acometidos pela a epidemia da hemorroida. Estou falando aqui pesado, mas não tem como não falar. Aí o rei reuniu seus, todos os seus conselheiros e disse: Olha, essa história dos soldados ter trazido a arca. Para nós, isto foi uma armação dos judeus para acabar conosco. Enviou mensageiros a Siló, capital de Israel, para falar ao sacerdote que, por favor, pelo seu Deus, venha pegar a arca da aliança. E alguns tentaram pegar ela, morreram. Tocaram o dedo nela, morria mesmo. Até mesmo os judeus. Aí o sacerdote em Siló, Israel, Consultaram a Deus, ele disse, vai e ordena ao rei de Ecrum que ajunte todo o ouro que ele tiver. Aí Deus está mesmo para abusar dos filisteus, porque Deus tem isso. Ele castiga de uma forma escandalosa. Fala com ele que faça um cofre de cobre grande e faça um carro novo que nunca carrinhou nada. Nunca conduziu nada. Carro de madeira, mas era um um limousine de madeira. E a mansa e duas vacas lá que tiveram, o o bois que nunca carreou, tem que demorar dias. E daquele ouro que tiver lá, todo ouro que tiver lá em em seu palácio. E que mande os artífices, é que faça, segundo o número dos príncipes filisteus, faça uma hemorroida. Foram já uma figura da hemorroida exposta Que coisa Aí ele dizia, vocês queriam abusar do meu povo, né? Deus, agora aguente abusos Vocês não sabem abusar Quem sabe glorificar sou eu E quem sabe destruir e abusar e castigar sou eu Foi o que Deus ordenou aos sacerdotes e aos profetas Dizer ao rei de Ekron e eles fizeram o cofre, o carro, cofre de cobre, e aquele tanto de hemorróida de ouro. E encheram o cofre. E aquele ouro era para acompanhar a arca, que era para o sacerdote ir lá buscar a arca de volta. O rei de Ecron, por, por pelo amor do vosso Deus, mande que o sacerdote venha buscar a, a vossa arca. Infernizou o meu reino. E eles vieram. Aí colocaram a arca no carro novo e duas vacas que criem, sobre as quais nunca tinha subido jugo ou canga. As vacas foram amançadas para aquilo, e o carro novo, que nunca havia transportado nada, deveria ser destruído, transformado em lenhas, e que fizesse um altar, e pusesse sobre eles a lenha e as vacas, quer dizer, havia de matar as vacas, e sacrificá-las em um altar para nunca mais serem utilizados. Não podia transportar nada mais, porque havia transportado a Arca da Aliança. Tem muita gente aí dizendo que Maria tinha muitos filhos com José, que mundo difícil, tinha seis filhos, os padres. Todos os evangélicos dizem que os irmãos de Jesus eram filhos de José com Maria. Coitado. Qual é é mais virtuoso e tem mais valores diante de Deus? A arca da aliança ou Jesus Cristo? Pode responder. Jesus Cristo para Deus é maior ou é a arca de madeira coberta de ouro que era maior para Deus? Jesus não é? Claro. Se o carro novo e aqueles bois novos avançados não poderiam mais carregar nada, puxar nada mais, porque transportaram a arca da aliança? Será que um ventre que conduziu Jesus por nove meses poderia ser cedido para outras gravidezes causadas pela participação masculina? Será que podia aquele ventre que carregou Jesus, carregaram mais gente, conduziram mais gente, filhos de homens? Nunca. Aí nem vai a arca. Reuniram os filisteus para ver a saída da arca. E eles pediram para ver o carro novo com a arca, alguns lá, e ver o pobre que é indo embora, para Deus abençoar eles. Aquilo Deus mandou falar para o rei, que era o, o, o sacrifício que eles teriam que fazer para pagar o preço do que eles fizeram. Trazer a arca para os filisteus, sabendo que a arca era do Deus de Israel. Seria o preço que eles estariam pagando. Aí todos os filisteus que olhavam lá para o carro, caíam morto. Foram 70 que morreram. Só de olhar o carro lá com a arca, já morria, já caía morto. Qualquer judeu que pusesse a mão na arca, o dedo, caía morto. Só quem podia lidar com a arca, cuidar da arca, polir a arca da aliança, eram os levidas ungidos para cuidar dela. Nem sacerdote podia tocá-la. Com a mão. Que caiu morto E levaram a Arca até a fronteira de Israel. Aí quando chegaram às fronteiras. Tinha milhares de judeus. Lá esperando a entrada da Arca. No território sagrado de Israel. Aí eles. Em sua teimosia. Glorificando a Deus. Porque a Arca estava voltando para Israel. Aí se juntaram lá para ver a Arca e tal. Morreram também. Lá que lá foi 70 morreram 70 judeus que olharam para a arca dentro do carro. Que foram para glorificar, para louvar a entrada da arca nas divisas de Israel. Morreram 70. Porque não podiam, foram avisados que não poderiam olhar para a arca e para o carro. Só os sacerdotes poderiam olhar, mas não podiam tocar. Ter mundo de sacerdotes, Mas eram só os levitas. Aí os sacerdotes... Não quiseram levar a arca para Israel. Mas ela entrou para dentro do território de Israel. Era entrou. Mas os profetas foram usados diz, para não levar a arca para Siló. Ela era a de Israel. Não era para levar. Porque Deus estava irado contra o seu povo. Que pediu um rei. E que esperasse eles aplacar a sua ira. Para depois levá-la para Israel. E sortear uma cidade. A cidade das fronteiras de Israel E a sorte caiu sobre Kiriat gerim hoje da capital Aí lançaram sorte Para saber onde a arca ia ficar Em Kiriat gerim E a sorte caiu sobre Abinadab O um homem O um senhor muito fiel E levaram a arca para a casa de Abinadab Em Kiriat gerim E ela ficou lá 20 anos e queria a que ele adiaria, porque logo Saúl foi eleito rei, o dia do rei, e ele reinou 20 anos. Enquanto ele não morreu, Deus não permitiu que buscasse a arca da linha. E quem buscou ela? O rei Davi. Aí Samuel ungiu o rei Davi, e ele não tinha arca lá. Mas para ele dominar as nações, ele precisava da arca. Ele precisava de Deus, da presença de Deus, lá em Hebrão. Ele não reinou em Siló, ele reinou em Hebron Sete anos e Trinta e três anos em Jerusalém Aí ele que reconstruiu Jebus, que ele tomou Dos Jebuseus e estabeleceu Jerusalém A cidade do grande rei Que era ele o rei Davi Então ele mudou então, a sede de Hebron Para Jerusalém, depois daqueles sete anos hein? E então Davi Convocou todos os anciãos De Israel, com todos Os seus príncipes e escolheu, dentre eles, 30 dos mais bravos e que o defendia. Trinta heróis que o defendia, e tiraram o conselho com os anciãos, e disse: Se vós achar conveniente esse bem, e então buscaremos a arca do Senhor, porque nos dias de Saul não há busquemos. Bom, aí, eles chegando lá em Ceriato Jarim, fizeram lenha do carro, no carro novo mataram os bois, dois bois, e fizeram um sacrifício. E a Arca ficou lá há 20 anos. Está escrito lá em Samuel que a Arca ficou em Kiriath e por cerca de 20 anos. Saúl não podia tirar a Arca em seu poder. Saúl foi um fracasso para Israel. Porque foi um rei que o povo pediu. Não foi Deus que concedeu. Não foi Deus que elegeu. Ele permitiu a unção dele. Mandou Samuel Procurar o mais alto homem que tivesse em Israel E o mais formoso E ungisse então para o povo E levando então a arca de Abinadab Que era lá em Kiriat Jerem Da casa de Abinadab Em um carro novo É outro carro E o carro não tornou Tornaram a fazer outro carro E levaram a arca de Deus E Iô E Usar Ia adiante da arca e Davi e toda a casa de Israel iam acompanhando e glorificando a Deus. E chegando à Eia de Narmão, estendeu Uzá a sua mão sobre a arca, porque os bois tropeçavam e a balançavam. Aí Uzá era filho de um sacerdote, Gedua. Então quando a arca balançou lá em cima do carro, aí Uzá, com a melhor das intenções, ele levou a mão para segurar a arca para não cair do carro, filho de um sacerdote, é ele, então, havendo usar, estendido a mão sobre a arca, porque os bois a deixaram pender, tropeçando. Ela balançou. Então a ira do Senhor se acendeu contra usar, e Deus o feriu ali mesmo, e ele morreu junto à arca. Irmãos, será que nós vamos ter condições de buscar a Arca? Deus já nos falou que ela vai ser transportada em um carro zero, que nunca ninguém entrou, não pode nem entrar. Será que quem vai dirigir esse carro irmão? Será que quem pode buscar a Arca da aliança? E o povo estava todo mundo em rejútil. Davi com milhares e milhares e milhares. Mas não adiantou. A justiça de Deus é severa. Então Davi vendo isso, caiu em uma imensa tristeza. Porque o Senhor abriu uma brecha em Usar que as suas vísceras saíram. O anjo veio com a espada. Eles não viram o anjo. O anjo veio com a espada e abriu o ventre dele que as vísceras caíram pelo chão. E o era filho de um sacerdote judeu. Ele e um outro por nome Iô, que eram para ir atrás da área que ali tá, estava a Manuela para tocar nela. E Usar Uzá topou. Porque pensou que ela ia cair. aconteceu isso aqui. Aí. aí Davi então. Caiu em tristeza. Porque viu que o Senhor abriu a brecha. Em usar que as vísceras caíram. E temeu Davi ao Senhor. Naquele dia. E disse. Como levarei para mim a arca do Senhor. Um Deus santo desse. Não vou levar. Aí ele não se aplacou. Eu não levarei. A arca do Senhor para Jerusalém não levarei diante de um Deus santo desse. E então, havendo lançado sorte para onde iria a arca da aliança, e caiu a sorte sobre Obed-edom, um fazendeiro ali por perto. A palavra Obed-edom, o nome dele não era esse. Foi colocado o nome pelas virtudes desse homem. Obed-edom significa obediência ao extremo. E então os sacerdotes... Ungiram um filho de Obededon, de nome Eliezer, para cuidar da arca. E ficou a arca do Senhor na casa de Obededom por três meses. E abençoou o Senhor a Obededon e toda a sua casa. Então avisaram a Davi. Ele, o Obededom, mandou ele lá em Jerusalém avisar a Davi. Olha, a ira do Senhor se aplacou. Ele resolveu abençoar. O meu gado, minhas ovelhas, pare de muito. Dentro de três meses eu enriquei. E mandou avisar a Davi. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obededor em tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Aí foi, pois Davi, e trouxe a arca de Deus para cima, vinda da casa de Obededor para a cidade de Jerusalém, Cidade de Davi E Davi então saltava de alegria Com todas as suas forças Diante da arca do Senhor E estava Davi cingido de um éfode de linho É um roupão branco de linho E assim levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, esposa de Davi, ela não era rainha. Ele se casou com ela. Saul já havia morrido aqui. E então Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando diante da arca, dançando. Virou um meninão, só que ele era valente demais, que havia bailando e saltando diante da arca do Senhor. E ela o desprezou em seu coração. Olha que mulher louca. Davi teve que casar com ela para que não se escandalizasse Israel. Porque o que era para ser o herdeiro do trono era Jônatas. Que era o príncipe, herdeiro do do, do trono de Saul Aí então Davi casou-se com Mical, com a princesa filha de Saul Para que então ajeitasse mais ou menos para que não dissesse depois que Davi tomara pela força o trono das mãos do herdeiro Jonathan, porque ele casou com com a a princesa então fizeram essa ajeitadeira aí para amenizar um pouco da situação irmãos, tem mais coisas mas aí Deus fechou a madre de Mical para não dar filho a Davi e ela não criou e ela foi amaldiçoada irmãos, a arca da aliança ela vai ser buscada mais uma vez para ser colocada no altar do reino de Deus aplausos para Deus. Deus não permitiu que a arca dirigisse a igreja cristã não, Deus a ocultou da mente humana, do menor ao maior, cientista, ninguém sabe da Arca da Aliança, ela desapareceu lá de Israel. E ela não podia estar com o povo de Deus através de Jesus Cristo, não podia. Porque Jesus era maior do que ela para conduzir o seu povo. Aplausos para ele. E também se o povo de Deus, a igreja cristã, tivesse de posse da Arca durante esses dois mil anos, ela já estaria mandando nas nações desde lá. Porque recebeu a Arca, domínio das nações. Então a Arca da Aliança vai ser trazida do local onde ela está. Em carro zero, carro novo. E o povo que há de buscá-la, olha, não estranha não, mas vai morrer muita gente. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, havendo colocado a arca numa tenda nova que ele havia preparado para ela Então abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos E a seguir ele partiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel Desde os homens até as mulheres A cada um deles um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho e então foi-se todo o povo, cada um, para as suas casas. Aplausos para Jesus. Imagina, quanto de gado que não matou lá nesse sacrifício, que foi todo mundo, levou um bom pedaço de carne, eram cerca de 68 milhões de pessoas, cada homem e cada mulher levou um grande pedaço de carne, um frasco de vinho e um bolo de pão. Ele levou, cada um levou para sua casa. Irmãos, quem está pronto para ir buscar a Arca da Aliança, levante a mão. Quem está pronto para vê-la em cima de um carro, de uma caminhonete, preparada para isso, sem laterais, claro, uma super caminhonete. Hilux, que Hilux, muito acima disso, mas a carroceria sem laterais. E sem traseira também. E, e a Arca da Aliança, com muitos outros objetos, três percussões de Davi que Deus requeriu dele que guardasse. Todas cobertas com panos verdes em cima daquele carro. E quem está pronto para vê-la se retirar de cima dela e de cima dos instrumentos, aqueles panão verdes? Enquanto elas estiverem cobertas com pano verde, tudo bem. Quando descobrir a Arca da Aliança e todos aqueles instrumentos, quem estará pronto para vê-lo? Levante a mão. Nenhuma pessoa se habilita a dizer, eu estou pronto. Aquele povo israelita que foi encontrá-la lá nas fronteiras de Israel com a Filístia, eles foram em jejum, pensando que estava pronto. Olharam para ela e morreram. Porque a ilha de Deus estava sobre Israel, Por causa da rebeldia de Israel. E como não estará esse povo de Deus, irmão? Como não estará na ocasião? Está chegando aí. Já está aos nossos narizes. Amém? Um grande aplauso final para Jesus.